först av allt, mm. hej Mark, vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. När du står tveksam Måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam Vad du har på tungan har Hej Mark! Hej älskling! Ja, nytt år! Mm. Nya tag! Bättre och bättre dag för dag Ny säsong av Mark och Jonas mm. podd mm. Eh, Ja, eh, vi var hemma över helgerna Kan vi berätta för de som vill veta lite sådär privatliv vi, vi skulle ha åkt bort men fick klimatångest Ja, det fick vi Vi, vi tyckte inte vi, 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 Eftersom jag höll på att repa eh, föreställningar Så kunde vi bara resa bort i fem dagar Och då tyckte vi att vi inte kom eh, ja, Kunde flyga för en så kort resa Så vi stannade hemma och det var väldigt skönt mm. Faktiskt. Vi läste böcker och var självgoda eftersom vi inte hade flugit så var vi på något sätt bättre människor än de som hade varit i Thailand. Ja. Så vi, vi, för alla er som har varit i Thailand, ni har vårt, vårt uh, utsökta förakt. Mm. <laughs> Jag skulle också vilja vara ja, det. Här, vi börjar ju dela upp mänskligheten i de som är lite bättre och de som är lite sämre. De som är lite bättre, de låter bli att flyga, de tycker om att lämna ärnman och de äter inte kött. Mm. Medan alla de andra är sådär stenåldersmänniskor som det, det är ett fel att världen går under. Och ni sopsorterar säkert inte ens. Mm. Fast jag Era älskar, monster. Monster, jag, säger vi. Jag älskar Ernman, men jag tycker ju om att flyga. Ja, fast vi får ju... Ja, men tyst! Vi har ju... Mm. Du är så dum i huvudet. Okay. Jag har knappt börjat den här jävla säsongen och du är redan dum i huvudet. Åh, oh, vad är du trött på dig? Jag har vi har inte flugit för vi är så himla... Vi har fått massa pluspeng på det. Då skulle du börja säga att jag älskar att flyga. Mm. Mm. Eh, nej, vi är ah. tvärtom. Vi, <laughs> vi hatar vi hatar att vi är klimat, flyga. Vi är klimatsmarta <laughs> okay. och, och har oss. Vi är väldigt hållbara. Mm. Det är till och med jag går igenom grannarnas hus och sopor faktiskt. Ja, du gör det faktiskt. Ja. Och jag vill faktiskt också egentligen veta vem det är. För jag vet ju inte vem den, vems den anonyma soppåsen är. Mm. Jag skulle inte tveka att, att ringa på dörren. Och liksom när jag var barn som påskkärring utropa helvetet den här vi darrande rör sig att världen är på väg och gå under var det någon jäkla människa på Göteborgs filmfestival någon vet det, föredragshållare som åker runt världen och har som affärsidé eller liksom som nisch mm. att berätta att det är redan är för sent och världen kommer att gå under mm. Läste du det? Nej, det läser jag inte. Det låter som en otroligt dum idé. Ja, ja, han är här för att tala om att ja, det, det, det är redan kört och hon Greta, eh, klimatgreta, mm. ungdomen, människan. Att hon, hon kommer bara bli bitter och besviken. Men, och det är lika bra att ge upp. Men, men, men apropå filmfestival... Och då blev, blev, blev man hemskt irriterad på att en person tar som... liksom arbete och inkomstkälla för att, att åka runt som föredragshållare bara för att tala om att, att det är ingen del vi försöker. Men de Skit få, på dig är väl det tanken? De, de få gånger jag går på bio och, och vill ha pengarna tillbaka, det är just om en film inte ger något hopp. Om en film är svart och sen slutar det i att det blir ännu svartare och allt är för sent, då vill jag ha pengarna tillbaka. För jag vill inte, 
Jag vill inte ha den lektionen att ingenting är värt någonting. Du menar som min tv-serie de dagar så blommorna blommar. Nej, men den gav vi hopp. Det är underbara slutet som vi inte ska spoila. Men, men det var, det, det, det var, för mig var det väldigt hoppfullt. Ja, det tycker jag också. Man, att det... inte, man, ändå aldrig, man är ändå alltid inne i en facett. Man är omgiven av sitt mm. sammanhang. Mm. Ja. Men då är vi igång i säsongen av, av Mark Jonas podd igen. Mm. Där jag säger roliga saker och kloka saker och Mark faktiskt inte bidrar med särskilt mycket. <laughs> Men det är absolut sant. Igenkänningen är totalt. Ja, men fullständigt. Plötsligt kommer jag ihåg känslan av att det finns inget hopp. Jag satt där och bara tänkte. Jag, bara, jag satt här med en gång och tänkte att, att shit, han har, han har säkert inte förberett någonting. Du har kraftat ner någonting på sån här liten post-it-lapp. Det är ditt samlat manus. Jag tittar manus. på dig och tänker att jag vill ha pengarna tillbaka. Jag, jag tittar på dig och tänker att, 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 att den där gången jag fria, det var liksom en tillfällig sinnesförvirring. Jag är en massa ärenden där, så du vet det. Men faktiskt, vi kan börja med dagen. Jag tittar på dig så jag kommer på vad det är för dag idag. Idag är det surkantens dag. Det är sant. Fast jag är inte ens sur, jag är bara glad. Ja, du är jätteglad. Ja, fast jag är lite arg för att du är dum huvud. Men du är sur egentligen. Men idag, alltså det är, varje, varje år i slutet på januari firar man surkantens dag runt om på jorden. Och det är därför att fira framförallt alla de gubbar. Men som, vad är en surkant? En surkant Så är det surkant? En surkant, ja. Det, alltså det, det kallas om växelvis surkantens dag och växelvis surgubbens dag. Och tanken är att det finns så mycket sura gubbar, de som stannar hemma och på allvar tycker att allt var bättre men vänta, för... så du surkant med ett k i mitten? Ja. Surkant. Du menar inte surkart? Det är, ordet är surkart, det är ett ord. Mm. Något som är sur. Mm. Surkant är ju ett hittapåord som du har tagit från din liksom feta näsas djupa gångar. Jag menar en blandning. Menar. Nej, nej, du sa fel, Mark Lemmingod. Du, du har förberett så jävla lite. Du har kraftat ner det på postitlapp och säger att det är surkantens dag. Trots att ordet inte ens finns. Nu, nu blir jag sur. Nu blir jag sur på riktigt. Nu är det din dag. Nej, men jag är ingen surkant. Du är helt topplös. Men, men, Vad är det ditt enda bidrag? Men en surkant är som en slags blandning. Det av en... finns ingen men jävla surkant. Nu, nu, det här, du hittar ju bara på. Det här språket är innovativt. Det... Du, egentligen är det inte alls innovativt. <laughs> det... Egentligen är du bara en kille som, som vanligt har slarvat i researchen. <laughs> det är en blandning mellan en surtant och en surkart. Det blir en surkant. Ja, men hur som helst. Man kan inte ens räddningen var rolig. Man, man, man... Du försöker rädda det med en vits som inte är uttaget av någon poäng. Du Jätte, man kan fira det på två olika sätt surkantens dag. Ja. Eh, man kan antingen du sa surkant. Ja, riktigt. Ja, du sa surkant. Jag, jag vet, jag gjorde det. Nej, men, men det. Och du vet själv att det finns ett år som heter surkart. Mm, men det, ja. det är så länge sedan det hände så nu har vi glömt det. Och så kan vi ställa vidare, för det finns alltid hopp. Eh, jo, man kan fira det genom att antingen bejaka sin inre surgubbe och se och inte gå till jobbet och sitta hemma och faktiskt för ett ögonblick välja i sin egen surhet och bli ganska nöjdglad. Eller man kan, gå, man kan ha som ambition att försöka göra de surgubbar och surkartor som finns på lite bättre humör. Får de att skratta för en gång? Ja, det lär man ju inte göra när man ser dig. Men på riktigt, det är ju ja. hemskt. Ja. Får vi fortsätta nu? Är du färdig med det här ämnet? Har du tömt ut ditt enda bidrag nu till den här podden? Nu är det ett mitt ämne. Tack för idag. Ni kan skriva till oss på... <laughs> 
<laughs> ja, då vill jag säga att eh, galasäsongen är igång. Mm. Eh, när det här spelas in är det dagen efter guldbaggegalan. Mm. Och eh, jag, jag såg lite på det. Det var fruktansvärt tråkigt. När en person som hade vunnit bästa kvinnliga bidrag eh, började sitt taktal med att säga ja, ja, de flesta vet väl inte vad det är för film jag har varit med i. Ja. Mm. Jag visste inte vilken film det var. Ja, och då kände jag så här, då stängde jag, nej men, nej men det här är ju människor, och presentatörerna var så här, här kommer den och den, hon har haft en mindre bidrag i en dokumentärfilm för sju år sedan. Mm. Här är hon! Och alla bara, vem? Vem är hon? Så det var människor som ingen visste vem du var, så delade du pris till människor som ingen visste vilka de är, mm. för filmer som inga har sett. Mm. Ungefär så. så var det. Ja, fast jag hade sett många av filmerna. Det är för att du har föresatt det. Mm. Ja, det. Det var en av mina... Men det var Guldberg-galan är faktiskt en av de tråkigaste galarna. Jag förstår inte hur de, hur, hur de lyckas få så mycket tid mm. och göra en direktsänd tv-sändning och där man ska göra reklam för svenska filmbranschen och sen får de alla att hata svensk film. Ja, men alltså dilemmat är lite att man utgår inte från kärleken till film. Det tänkte, för jag var ju där igår och hade en ganska trevlig kväll för det är väldigt välordnat och så. Men... Ja, jag var hemma och sorterade tvätt och lagade mat till barnen och diskade. Jag undrade mm. lite vad det var. Men då vet jag. Mm, jag tog mitt ansvar helt enkelt och var på galan och... och, och och jag tänkte, jag tänkte just på det att, att det finns så mycket budskap, det finns så mycket jämställdhets budskap som de vill få igenom att det blir lite korrekt. Men det de glömmer tycker jag just det liksom, att det faktiskt är väldigt kul med bio och det är väldigt roligt med svensk film och det görs mycket svensk film och bra film liksom. Att jag ska vara lite mer kärlek. Ah, det jag tycker de saknar på Gudbagalan, det tycker jag alltid, det är att de inte fattar vad de håller på med. Mm. De är på jobbet. Publiken är på jobbet. De som är på scenen är på jobbet. Det är inte liksom eh, att vi filmar en intern branschfest där, där sura dokumentärfilmare gnäller och att de har fått dålig ekonomi på sina filmer. Men, men, utan, utan tvärtom så är det ju liksom... Det, det ska ju vara gala i så fall. I mm. så fall ska det vara riktiga bensprattel, eh, hyllningar till filmen. Eh, det ska mm. vara smokingar och galaklänningar och, och, och alla ska ha förberett sig till tänderna. Mm. Här gick folk upp som vann pris. Han som vann manus priset, vet du vad han mm. sa? Ja. Han sa, först sa han, jag vill tacka jag vill, säga, jag vill tacka eh, Erik jag vill tacka Otto, jag vill tacka Gunnel, eh, fan mm. glömde jag någon och, och redan där börjar man ju alltså man inte berätta vilka Erik, Otto och Gunnel var och sen, sen sa han manusförfattaren som alltså har som jobb att skriva mm. har, alltså, vad, vad säger man? På riktigt, vad säger man i en sån här situation? Och tänker han, ja det ska väl du veta din jävla manusförfattare. Det är du som bestämmer vad vi ska säga. Åh gud, vad säger man hörni? Jag vet fan inte, jag vet inte vad man säger. Men ta inte emot en jävla guldbaggare till jävla pucko. Din jävla skäggiga, jävla icke-uppklädda, icke-smokingprydda jävla tönt. Mm, men, men för så tänkte jag. Så tänkte du. Ja. Men, men jag som eh, satt på jorden att vara guds egen solstråle, jag hade inte kreativt förslag. Däremot tyckte han var snygg. Mm, han var snygg, ja. Mm. Jag, tyckte, jag tänkte så här, håll tyst och sug, det finns ett uttryck som man kan använda. Alltså, shut up en sack, Aha. tänkte jag när jag såg honom. Liksom. Är du, har du så lite att säga så att utnyttja det faktum, lilla gubben, att du är snygg och håll tyst och gör så. vad du ska. Så, så, tänkte, då, så tänkte jag då inte när jag satt där. 
jag tänkte, ner på knä och käft tänkte jag. Det var vad jag tänkte. Nu kan det äntligen sägas. Manus författar jäveln. Och det säger jag med kärlek. Ja, och, och med, med kärlek till filmen. Ja, kärlek till filmen. Men det, och, och som en, från en kollega till en kollega. Nu tänker jag på en svensk porrfilm. Jag kan suga av honom tillbaka. Det gör ingenting. Nu vill jag komma med mitt kreativa förslag istället. För jag det var väl kreativt att jag ja. föreslog istället för att hålla tråkiga tal ska han och jag ha lite mysigt. Ja, men, men jag har ju lett den här galan också, Guldbagg. Ja, det var, du var i alla fall bra. Tack. Du är i alla fall rolig. Och det här säger jag inte alls för att jag är jävig. Ja, tack. Jag är liksom varje ledamot i Svenska Akademin strikt icke-jävig när mm. jag delar ut priser, belöningar och ekonomiska ersättningar till mina egna kulturklubbar. Ja, precis. <laughs> men men det, jag tänkte, det jag tänkte på mycket då när jag gjorde galan var att, att dilemmat är att alla som är i publiken är kopplade till en film och eftersom bara en vinner så gör det att, att de andra, alla andra, väldigt många blir besvikna i publiken och då, då hör man på applåderna att det blir väldigt så här, tappeti, 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 tappeti. Att man borde inte fylla lokalen med, med folk som verkligen älskar film, alltså med hardcore fans. Man borde, man borde vara på Globen och så skulle bara liksom branschen vara en del. Så det var, och på ett sätt och vis är det ju ändå trevligt att januari börjar med galor och mm. galorna bara hade kunnat vara lite festligare än själva guldbaggegalan. Mm. Ja, för det var, var hemskt trevligt att vara där dock. Det var mycket trevliga människor. Var det det? Ja, jättetrevligt. Det var ja, jag var hemma och så sagt var och skötte hushållet ja. och barnen. Och... Ja. Min enda kväll då jag inte gör det. det var så att du ljuger jag, ju. Husmorssemester kallas det för i världen. Ja, vi kommer tillbaka till husmorsen. Du ljuger. Ja, där. ja, vad ska vi prata om nu? Det är stum. Du är stum. Ja, du är stum. Ja, då, då, då tar jag tag i det här programmet. Jag hör på så här, din lilla fitta, tänkte jag säga. Det tänker jag inte säga. Och jag menar det på det finska sättet. Och då får man säga det. Man får nämligen, eh, ordet fitta säger man ju inte i Sverige. Det anses väldigt fyllt. Men i Finland använder man det mycket mer, eller hur? Mm. Det är inte alls lika laddat i Finland. Ska vi veta en historia om detta? Ja, du gör det så jag går hem lite mer te. Mm, Okej, okay, så här var det. Min mamma fyllde år och... Hon såg att hon var i Stockholm och då ordnade jag en lunch till mammas ära och så bedde jag lite damer av mammas ålder och kaliber dit. Jag minns att Claire Wickholm var med till exempel och så hade vi en jättetrevlig lunch för min mor. Och mamma var på ett alldeles strålande humör och så sa hon så här att Ja, ni vet min granne där hemma, det är en sån fittig kärring. Och jag såg ju alla svenska gästerna blekna liksom och jag ser hur det vackra krulliga håret på Claire Wickholm liksom raknar av sig själv och jag blev djupt generad och sa att mamma, mamma eh, i Sverige kan man inte säga på det viset, det går liksom inte. Och mamma sa, åh förlåt, jag menar förstås att det är en sån fittig tant. Och det är liksom skillnaden mellan Sverige och Finland att det, ordet har inte riktigt samma valör och samma liksom förbjudna kvalitet som i Sverige. Men det kommer säkert att komma dit också för att det är ju rätt att man inte ska använda det i en nedsättande. Nu är det tillbaka igen. Vilken bra timing. Jag du vet. går ut alltid när jag ska berätta något spännande. Ja, men just den här anekdoten har jag hört. För ja, det är en av dina, du, du var kanske med dina, dina favoriter. Ja, du kanske, vad menar du? Det begav sig. Jag Nej, det kommer jag inte ihåg ja, okay. om jag var. Ska ja. vi gå till just nu? Det gör vi. Vi, åh, vi träffade ju eh, Thomas Ledin häromdagen på eh, Micke Bindefälts stipendium för till minna för intressens mm. utdelning. Och då tänkte jag att jag skulle haffa att ha dem bättre att sjunga. Ännu inte visste ifall det var riktigt lämpligt att samtidigt som vi mindes för inte som offer eh, avkräva Thomas Ledin och stå i ett hörn och sjunga just nu! Mm. 
Men, mm. eh, no, så jag gjorde inte det. Fast på sätt och vis är det okej okay, därför att för inte ens budskap och minnet av det är ju, det ska ju leva också just nu, det ska leva också i vår samtid så det är liksom mm. en bror där. Just, just nu vill jag leva just nu. Annars har just jag väl inte märkt så mycket av världen det här, det nyåret ännu. Jag har ju haft premiär mm. på Queen of Fucking Everything bara för några veckor sedan. Det var underbart. Ja, det blev faktiskt väldigt bra. Det, var, det hade blivit en magisk föreställning faktiskt. Mm. Eh, en gigantisk och svindlande absurdistisk dröm i vaktparader mm. och katedraler som växer. Och, och så har jag mitt eget lilla Disney-slott i fjärran. Ja. I de här fantastiska kulisserna. Och underbara kläder och du sjunger så fint och Ulrik Munter var ju ja, helt och, eh, 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 Jag och, jättemycket också. Ja, det är en skattfest, men, mm. men eh, eh, huvudanledningen till att man ska komma dit tänker jag att jag tror Expressen skrev i sin rubrik av recensionen var Gardell ingesserar publiken med livsglädje. Mm. Och det blev jag väldigt glad av, för det är faktiskt för jag, i avsikten med showen, att mm. man, ska, man ska lämna cirkus lite gladare och lite hoppfullare och lite med känslan att vi kommer kunna fixa det här, mm. till skillnad från den där surkanten till föredragshållare som åker runt världen för att dystet säga att det är för sent mm. och det är ingen idé. Precis. Eh, showen föddes ju med att vår dotter en kväll skulle somna för per år sedan och var ledsen och orolig för att hon trodde världen skulle gå under med tramp och klimathot och sånt där. Och jag förstod att jag måste ge henne ett svar på något sätt. Så mitt svar till mitt barn som var att ge henne en show full av livsglädje, mod och hopp. Och det är vad jag vill att publiken ska uppleva när de var på cirkus. Mm. Jag satt med henne ja. på premiären. Hon var, hon var nöjd, nöjd och stolt. Jag var väldigt stolt och, och glittrade så vackert med mm. Och nu är det så fruktansvärt roligt att göra föreställningen. Mm. Och nu har vi så fina, vi har fått fantastiska recensioner. DN och svenskan är helt makalösa. Och mm. landsårspressen och Expressen var också jättefin och sådär. Så att eh, vi har egentligen bara haft positiva mm. recensioner. Så att nu hoppas jag att det kommer folk, förstås. Mm. Folk har frågat om föreställningen kommer att turnera. För jag har ju mycket trevliga fans runt om i landet men det kommer den inte att göra eftersom kulisserna som ju är fantastiska men de är också handmålade och gigantiska Hur, hur stor är den stora kulissen? Den största är 17 meter hög mm. Förstår du? Och vi har ingen mindre stad som är 17 meter hög. Nej, men lite så är det. Det finns mm. inte. Och det går inte heller att flytta. Alltså, de är ju inte, vanliga kulisser kan man ju bara rulla ihop. Mm. Men det här är ju fastmonterat. Vi, det, det går inte att flytta hur som helst. Nej. Vi ska flytta en gång till Göteborg i höst. Mm. Lårensbergsteatern. Men det, det finns... Det går inte att flytta kulisserna och eh, det finns inte riktigt lokaler som kan ta så stora saker. Så att det, det är faktiskt Cirkus och Lårensbergsteatern som gäller och inget annat. Min lillebror skickade ett sms och skrev att när kommer han till Finland? Mm. Och det gör jag tyvärr inte då, utan lillebror får komma till Stockholm. Det skrev jag till honom, han kommer. Vad roligt. Mm. Eh, nej men så att eh, verkligen, och, så, som ni vet så är det jonasgadellshow.se man köper biljetter på. Mm. Men hur som helst, eh, jag tänkte inte prata så mycket mer om showen idag. Mm. Eh, jag får säkert anledning att berätta någonting mer om den sen. Mm. Men eh, 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 arbetet med showen har gjort att jag liksom varit lite i en bubbla. Mm. Man liksom märker inte riktigt av att det finns en värld utanför när man repeterar. Man går upp, man går till teatern, man kommer hem och man försöker somna. Mm. Eh, världen utanför har liksom inte riktigt haft tid med. Vi, vi fick en ny regering bara dagarna före premiären och jag bara jaha! Mm. Men är inte det lite märkligt? Mm. Vi hade inte en regering på 
ett halvår mm. och ingen märkte någon skillnad. Ja, men ett litet stigna sagt, man kände vi väl. Nej, ingenting, det var ju bara inget, det var, eller hur? Mm. Märkte du någon skillnad? Det enda visste man tänkte att, men bland de man känner i regeringen så tänkte jag, men är han nu minister eller, eller är hon inte minister? Nej, nej, det, var, det är en sak att, att du nu känner mig som regeringen, men, men jag fick den känslan att, nej men kanske det här är lösningen. Mm. Man kanske ska ha en tjänstemannaregering. Mm. Och det var lite konstigt tänkt. Det var lite konstigt tänkt. Ja. Ja. Jag, tycker vi, jag tycker vi ska utgå som vår allmänna hållning att vi nog tycker att det är bra med en demokrati ja. i Sverige. Ja, men, bara, ja, men då är det inte där vi inte ska demokrati. Det var bara så att, att de här politikerna har inte... Du vet, det enda de, det enda de faktiskt lyckades med under det här halvåret mm. var ju att få igenom en budget mm. med, miljö, med på Moderaterna och Kristdemokraternas mm. idéer. Ja. Eh, som innebar att vi till exempel eh, eh, då skulle ta bort flygskatten och sänka bensinskatten. Det vill säga, hallå, har ni inte fattat någonting? Mm. Har ni inte hört någonting av klimatrapporterna? Mm, det var väldigt skrämmande. Ja, liksom att, ja, ja, att, att, att är ni så, Ulf och Ebba, som jag ändå tycker det verkar vara i grunden vettiga människor, mm. liksom, är ni... Är ni så helt och hållet tomdöva mm. så g- tack Gud för att ni inte fick regeringsmakten. För det var... lite jävla uh, lyhördhet inför vad som händer i världen måste man ha. För det var också 2018 som på många sätt var ett väldigt vidrigt år. Det slutade med att vi, de klubbade igenom den, den budgeten som tog bort flygskatten och som helt förnekas ingen samtid. Plus att SVT tillkännagav att Micke Persbrandt skulle skulle, sjunga, skulle, skulle deklamera ringklocka ring. Det är också tomt efter. Ja, man tänker lite, men har ingen fattat någonting av vad det här gick ut på? Det var, så det var väldigt skönt att 2019 började, tycker jag. Ja, men nu, nu har vi fått en regering. Mm. Men det är också lite märkligt. För då var alltså socialdemokrater och miljöpartister mm. som ska genomföra en politik dikterad av centern och liberalerna mm. på en budget av Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Precis. Ja, men det låter stabilt, ja. om du frågar mig. Den är byggd på lerfetter. Ja, men, men det, det är lite som kanske. att genomföra... Det är lite som att gå och se en Johan Glans-show med min Babin Larsson som Johan Glans. <laughs> med texter av Henrik Schiffert och regi av Måns Möller. Ja. <laughs> och detta innebär till exempel att Museerna, som ju varit gratis under socialregeringen eller den rödgröna regeringen, eh, nu inte längre skulle vara gratis för det hade M och KD bestämt i budgeten. Men nu ska de bli gratis igen ändå. Mm. Och som museichef skulle jag verkligen vara jätteglad för de tydliga och klara beskeden. <laughs> för det gör ju verkligen att man kan planera för framtiden och vet vad som gäller. Fast det måste ju vara så att museerna... Men, de, nej, de, de bara skakar på huvudet. De, de, de måste ju ha en sån här biljettkassa som de har på jul, som de kyssar in och ut lite beroende på vad som gäller just idag. Det finns så här, varför budget tar vi? Ja, vi vet inte. Varför utställningar ska vi ha råd att göra? Jag vet inte. <laughs> vad va, 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 är det som gäller nu? Vi vet inte. Vem, ska vi ringa och fråga regeringen? Ska vi ta betalt idag? Eller? Ska vi, ja, inte. Ja. Nej. Nej. <laughs> ja, det är också när man besöker på museet att kosta någonting. Ja. Ja, vi vet inte. <laughs> Men bubblan är total ändå när man då repeterar. Eh, och man blir så oerhört självcentrerad på ett sätt som inte är nyttigt. Mm. Jag läste i tidningen här och dagen att John Björklund kanske avgår i sommar på Liberalernas landsmöte. Och jag bara, nej men vänta, hallå! Jag har skämt om Björklund ur showen. Han kan inte avgå för jag har spelat färdigt. <laughs> Förstår du? Världen ska rätta sig efter 
mina texter. Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja. Så är det. Har du någon veckans just nu? Jag har en veckans just nu som, som brinner av angelägenhet. Jag åkte ett tåg, vilket jag tycker är väldigt trevligt, upp till Sundsvall. Mm. Så fick en trevlig stad. Och på tåget träffar jag en barnmorska som var persiska. Men hon har bott i Sverige väldigt många år. Och hon var jättetrevlig. Jag tyckte väldigt mycket. Det är så ibland träffar folk som man bara tycker väldigt mycket om. Jag tyckte det var väldigt fint om hon hade också varit en persika. Ja, jag tror hon hade persikohy. Men hon var inte en persika utan hon var en kvinna från Persien. Mm. Ja. Men I vilken värld säger man Persien? Alltså det... När man sa Persien, det sa man absolut i eh, någonstans runt för 2200 år sedan. Alltså jag har en kompis från Irak. Irak. Och han säger alltid att han är persier. Därför att han tycker att både Irak och Iran har blivit så liksom behäftade med så mycket samtidspolitik. Men var det därför och, du sa persisk för, kvinna? Eller är det för ja, att, du, att du som du också uppvuxen med att säga Mohammedan och sånt där som man inte får säga längre? Men man får väl säga persisk får man väl Det får man ju absolut. För, 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 för bara, och det, det är också persisk för jag är blir osäker på om man från Irak eller Iran. Jag vet, men, men jag tycker att persisk, det stämmer för båda delarna. Åh, du måste berätta för ett antal år sedan. Mm. Så gjorde jag en stand-up comedy kväll där jag fick välja vilka som skulle vara med. Ja. Och då bad jag eh, eh, Sinat att komma som är från Iran. Jag bad Soranism eller komma som är kurd. Och så var det en, ytterligare en kille som jag glömt vad han heter som, som var från Irak. Mm. Och då var det, tror jag, Irak, den irakiska komiskan sa att det är inte lustigt att eh, du Sinat är här för att mitt land vill döda din familj och jag är här för att ditt land vill döda min familj och såren är här för att allas länder vill döda hans familj och här står vi nu i en källare på söder i Stockholm ett konstigt långt 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 bort Sverige och skämtar och har roligt mm. och det tycker jag var en sån vacker bild av mänskligheten av att av att, av att tre Personer representerande människor som egentligen varit i en evig konflikt mm. nu kan skratta tillsammans och ha roligt. Ja. Du pratade med en man som att har fått gå på svenska för invandrare när jag kom hit. Jag vet. För att de också, jag hamnade också i allmänna kvoten fast jag då är finlandssvensk. Och har ja. som var det inte också någon som sa att, att hon var så stolt över att hon förstod den finska? Så bra. Det, det fick jag det var med om. Jag. Folk säger att finska är svårt att förstå men jag fattar allt vad du säger. Och, och framförallt, vi som då inte var födda i Sverige, vi fick infinna oss fem minuter före sju på morgonen utanför sista Sylvis kontor. För hon skulle kolla våra naglar, att vi var rena under naglarna. Mm. Och sen brukade hon nypa mig i kinden så sa hon att ja, finnar och svartingar, de håller vi efter. Så, så. Mm. Mm. så var det på 80-talet. Ja, men hur var det nu med din, din persiska jo, jo, barnmorska med persikohyn? Det, eh, min persiska persikohy barnmorska var väldigt rolig. Och hon berättade att hon hade en dotter som är sex år gammal. Och förra veckan så hade dottern kommit till henne och sagt att Mamma, vad heter det när folk ligger på varandra? Och då tog den här persiska med persikohyn ett djupt andetag. Hon tyckte att dottern var lite ung men tyckte att hon är under barnmorska. Så hon sa att det kallas att älska. Och pappan har ett frö som man då lägger in i mamman. Och dottern såg helt förvirrad ut. Och så efter en stund så hade dottern kommit tillbaka och sagt att Nå, nu vet jag vad det heter, våningssäng. <laughs> var väldigt, väldigt roligt. Men sen började vi då prata om barnmorskor. Och mm. grejen är att Sverige har ju en enormt 
fantastisk barnmorsk tradition. Alltså redan 1708 inrättades första utbildningen för barnmorskor i Sverige. Tänk 1708. Alltså det är världsledande tror jag. Alltså både, mm. både när det kommer till barnmorskor och Du tror eller hur för du har inte orkat riktigt researcha? Jo, nej, alltså jag, jag har faktiskt researchat men, men det är lite svårt. Alltså det är lite svårt. Man hamnar på sådana här liksom om barnmorskeri i antiken och sånt. Men, men innan 1708 så, finns det, så fanns det liksom yrket barnmorska men det, det behövde kärpas till sig. Eller jordemor måste väl heta. Jordemor och bärmor. Det finns olika sådana ord för det. Det, det. det var en läkare som suckade att han, han kallade, Surkant? Nej, han, han kallar barnmorskor för fyllerkärringar och sa att, att, att oftare, har de, har de, oftare har de näsan djupare i glaset än i kvinnan de är satta att hjälpa. Det var då innan 1708, men sen kom 1708 så blir det en världsförändring. Jag som jobbar mycket med UNICEF, jag vet ju då att <coughs> barnmorskeri är superviktigt. Och där går allt går åt rätt håll. Alltså om vi jämför med 90-talet så har vi över 40% mindre dödsfall i samband med, med, med förlossningar. Men om, om man föder barn i Sverige så är risken att man som kvinna dör vid förlossningen ungefär 1 på 3300. Medan om du föder i Chad så är risken 1 på 15. Och så tog jag upp den här idén som jag har haft så många år och som jag försöker plantera gång efter gång för det är så lysande i det. Vi har ju läkare utan gränser, vi har liksom allt möjligt, vi har clowner utan gränser, vi har en det ena, en det andra som inte har några gränser. Ja, min moral. Ja, schizofrena utan gränser. Ja. Ja, men, men, så tycker jag, varför grundar vi inte barnmorskor utan gränser? För att om vi från Sverige med vårt kunnande skulle skicka iväg barnmorskor att utbilda folk... Det, det Menar för... du verkligen att vi inte har gjort det via sidel eller någonting? Nej, vi har inte, alltså, alltså föreningen barnmorskor utan gränser. Skulle vi skicka iväg folk till i Afrika där det fortfarande är den största liksom, orosärd när det kommer till barnaffärande. Och ge dem en grundläggande utbildning på, på det skulle räcka med tre, fyra veckor bara för att, liksom, bara, bara för att lära sig det här liksom, grundläggande hygien vid barnaffärande. Att, att, eh, det skulle göra en sån enorm skillnad. Så om någon av våra lyssnare är barnmorska och tycker att det är en bra idé så grunda barnmorskor utan gränser och få igång en världsomfattande rörelse som kommer att göra så fruktansvärt mycket bra saker. Det var en bra idé. Ja, det är min veckans just nu. Barnmorskor det är lätt också som veckans ärende. Det, det är också veckans ärende. Och då tar vi veckans ärende vid jätten. Okej. Okay. Mitt veckans ärende är barnmorskor utan gränser. <laughs> Ska jag ta mitt veckans ärende? Ja, det kan vi göra, ja. Ja. Eh, ja, vad har mer hänt då eh, 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 i Sverige om jag då går utanför den lilla bubblan jag pratade om senast? Mm. Jo, ännu en Sverigedemokratisk riksdagsman, Jan Millard mm. heter han, låter svenskt. Mm. <laughs> Millard. Men det kanske är svenskt. Det kanske är... Hälften är ju finska namn i någon Sverigedemokraterna. Jag vet, de är det är de som det är, de är... Ja, men de är varken, de är inte särskilt svenska, nej, men de är inte särskilt demokratiska heller, nej, så att, nej, så att det ja. går pett ut. Ja. Hur som helst, Jan Millard, mm. eller Millard, jag vet inte, eller Millard, Millard, jag vet inte hur han ska uttala det, har tvingats avgå. Den här gången är det, har, för, var det för att han då spridit, eh, alltså den här, den här gången, nu lät det som om han har avgått flera gånger utan att den här gången fick då en, en, en SD avgå för att eh, han spridit hat om kvinnor, hånat, våldtagna samt tipsat om var och hur man köper horor utomlands. Mm. Ja men det känns fräscht mm. tycker jag. Mm. Fräscht. 
Vad du gjorde att det är. Partitoppen Mattias Karlsson tycker egentligen att killen är ganska fräsch. Mm. Men okej, okay, då han får väl gå rå. Mm. Om det ska vara så himla nödvändigt, mm, tycker ja. Mattias Karlsson då. Ja. Och killen, Jan då, Mille, Mille, Millard, jag vet inte det, jag, jag, jag som svensk har så svårt att uttala det där. Men det kan säkert. Millard. Mm. Han satt med konstitutionsutskottet, alltså det var egentligen det finaste utskottet som mm. verkligen den som ska kolla att demokratin håller. Där satt alltså representant och för partiet som går till val på lagordning. Men Anders, jag tror att det var prostitutionsutskottet. Ja! <laughs> Jo då, men så är det med de ädlättliga till Snorra Halslake och Bögus Brunöga. Men det här måste jag bara säga att jag förstår Mattias och Jan Millert. Ja, jag är så svårt att få min, min svenska lilla tunga att få till det efternamnet. Men det är klart man ska få klubba sin kvinna och släpa henne håret hem till sin grotta. Ja, det är svensk tradition. Ja, ett ja. solklart fall av svenska traditioner och värderingar. Stanna kvar, Millert, tycker jag. Vilket han också verkar gjort för övrigt, för han står tydligen fortfarande kvar, stod i tidningen bara i förrgår, som riksdagsman och tar emot lön mm. trots att han avgick för över en månad sedan. Men nu är det ju bara skattebetalarnas pengar han, han, han gör av med, så det gör ju inte så mycket. Mm. För det har vi har ju någon stockholmsk sd nu som avslöts att han har tagit dubbla löner för han är sekreterare åt sig själv. Jaha, oj. Ja, han får först lön som vad han nu är för politiker. Mm. Sen får han eh, betalar, eh, vi skattebetalare betalar också en sekreterartjänst åt honom för att han ska avlasta honom. Ja. Men han tycker att han gör sekreterarjobbet själv och tar de pengarna. Och då har tydligen Sverigedemokraterna gjort, satt i system och gjort gång på gång i Stockholm. Jaha, oj. Fräscht! Vad ordet vi, vi sökte där också. Men, men det kanske kunde bli personliga assistenter att torka sig själva och ta för pengar ja, ja, för det också. Ja, ja. Det, finns många, det finns många sätt de skulle, de skulle, kunna, eh, de skulle kunna planka på tunnelbanan mm. och, ta jobb, och ta betalt som spärrvakt. Mm. Ja, det är jättebra. Ja. Ja, det finns många sätt att utöka inkomster från fattiga Sverigedemokraterna. Ja. Alla lika märkliga. Och det jag tycker alla märkligast med det att eh, att, 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 att att Sverigedemokraterna typ aldrig påverkas av den här typen av idiotskandaler. 20 procent av svenska folket, ungefär, mm. tycker ändå att det är helt okej okay med kvinnohatande, böghatande, näthatande, sluskar som lurar skattebetalarna på pengar, sprider omkring på fyllan på stan med järnrör och ropar horor, drar ljudeskämt och slår folk på käften och så lurar oss på ännu lite mer pengar. Ja. Jag, menar, jag, menar, jag, är inte, jag är inte förvånad av att sånt här white trash finns i Sverige. Mm. Men jag är förvånad över att så många tycker att det är okej. Okay. Mm. Och ännu mer tycker jag att, att är förvånad vi över att, att man, människor tycker att de här sluskarna är värda förtroendet att styra landet. Mm. Mm. Menar, det, tycker jag, det tycker jag är liksom... Men, men hatar ni Sverige? Mm. Menar, vad får vi för nationalsång till exempel om SD styrde det landet? Mm. För troligen skulle vi få... Na 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 na. Jimmy Åkesson. Hej, jag är representant för Sverige, jävla hora. Fresen kan man köpa horor på köphora.com. Och jag får dubbelt betalt nu för jag är också konsumentupplysare. Det är samma dramaturgi som med Donald Trump att... De litar på att de gamla skandalerna sjunker undan i skenet av de nya skandalerna. Att man liksom... ja, fast det är inte, de måste lita på att, att deras väljarbas bestående av, av 
idioter fortsätter vara idioter. För att, mm. förlåt, om man köper det här gång på gång så är man idiot och förtjänar att kallas idiot. Alltså, SD är ju bara toppen. Mm. De har ju fått kommit till köttgryten och de får bra betalt, de får, liksom, de får makt, de får uppmärksamhet. De, de, de kör ju på. Fast, får man lägga Men det, till det, 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 det är ju väljarna som är idioterna. Alltså, just nu behöver vi ju en tydlig borgerlighet som en opposition. Mm. Och där har Moderaterna har ju axlat den, den manteln. Nu står det i tidningarna att allt fler Moderater är öppna för ett samarbete med SD. Och jag tror att de håller på att göra ett riktigt historiskt misstag som i, i backspegeln kommer att vara... vara liksom kämskuddarnas moder för i deras historia. Alltså både Moderaterna och Kristdemokraterna gör rätt i att säga att vi vill vara höger, vi vill vara konservativa. Mm. Men då ska man förstå att då har man ännu större ansvar att sätta ner foten och stänga dörren för Sverigedemokraterna. Man ja. är grindvakten. Precis. Det är otroligt, otroligt viktigt. Så att, ja, ja, men eh, kanske borde vi ha en liten kanske borde vi ha Kanske borde vi ha en liten tillbakablick nu och då och påminnas om de största av de här skandalerna bara för att man glömmer bort dem så fort. Det är alltid ett parti som faktiskt gick runt med de där järnrörerna. Jag vet, jag vet att kalla folk för horor och ja. lura folk på pengar och åker dit för ekonomiska ojämtligheter ja. och revisionsbrott och som eh, eh, kallar homosexuella för pedofiler och som jämför homosexuella med nekrofiler och som och så vidare och så vidare och så vidare och som har sig grund i nynazism och som eh, eh, inte bara har sin grund i nynazism utan till och med idag eh, öppet vågar uttrycka sådana saker som till exempel de till att Karlsson gjorde med hans seger eller dö och vi sitt tappa lilla ja. skara eller vad fan det var. Men kan vi inte lämna Sverigedemokraterna ja, vi, för idag? Vi, vi får göra det, vi får göra det. För ja. att jag tycker vi går över till veckans fråga. Ja. Hej Mark och Jonas. Mm. Jag har ett dilemma. Jag är snart 40 år och utan körkort. Eh, I sig inte ett problem om det inte vore för att omgivningen läs mina föräldrar och svärföräldrar tycker att jag är släktens clown och att det är legitimt att skoja om detta på min, egen, på min bekostnad i stort sett varje gång vi ses. Nu har jag tröttnat och bestämt mig för att ta körkortet och det är snart dags för uppkörning. Men jag har inte berättat för någon mer än min man och mina barn. Nu till mitt problem. Jag har inte kommit på hur jag ska presentera det nytagna körkortet för mina föräldrar och svärföräldrar. Jag har spånat på olika idéer som att trycka upp t-shirts på, till alla min bild på körkortet och tillrörande text, stolt svärmor eller liknande. Alternativt så får min man bli pruttfull på nästa familjetillställning och så skrämmer vi skit nu alla när de tror att det är min man som ska köra hem. Och så vidare. Jag kan inte bestämma hur jag ska göra för att fira denna stora stund. Så att det kompenserar alla år av dåliga skäl på min bekostnad. Snälla. Hjälp mig. Tack på förhand. Sara. Mm. Ska jag börja? Mm. Kära Sara, tack för ditt brev. Jag tog också körkort när jag var vuxen. Jag var inte riktigt 40, men jag var ändå vuxen. Och det var otroligt roligt att sätta sig i skolbänken och få lära sig någonting. Min klass bestod bara av tonåringar. och Jag minns att de blev så stressade när lärarna ställde frågor. Att man såg liksom finnarna växa fram på deras spannor. De borde ha helt säkert i fläktsystemet tror jag, på det stället. Men, men eh, att sitta i bilen och lära sig köra bil var också otroligt roligt. Så länge man orkar lyssna på bilärarnas ganska beskäftiga råd som handlar om komma boll, komma barn. Du borde ha lyssnat. Eh, nej, du borde ha lyssnat. 
så många boll och barn du har ändå kört på. Fast det var väldigt roligt, men han, han berättade, en av lärarna berättade att hans förra elev från Finland, han hade sagt att ja, i rondellen kör vi sen rakt fram, och då gjorde hon det. Så då fick bilskolan bekosta de nya planteringarna. Men ditt svar nu ja, Sara. Mitt svar är så här. Så först av allt, jag är helt med dig på din spännande resa. Och livet är roligt när man har körkort. Jag tycker så här, att hyr en Rolls Royce och samla din släkt. Och när alla är samlade undrar så här, men var är Sara, denna naturliga medelpunkt för varje rum? Då hör man, tut, tut. Och inkommer du åkande med denna enormt fina bil och åka ganska försiktigt och långsamt. Du kommer åka in med den? Du menar att hon ska krascha in i huset nej, med Rolls-Royce? Nej, nej, hon ska hålla dig på gatan. Håll dig på gatan. Och, och, och sen under allas hepna och förtjusta rop så stiger du ut ur bilen och bara strålar. För nu är du en kvinna med körkort. Det är mitt råd. Kära hälsningar, Mark. Mm. Med vänlig hälsning ska du säga. Med vänlig hälsning. Mark, som också har körkort. Mm. Är det min tur då? Ja, det är min tur. Kära Sara, mm. lyssna för Guds skull inte på Mark. <laughs> Mark är kanske världshistoriens sämsta bilförare. Jag har säkert berättat det här förut i den här podden. Men Mark är den enda jag vet som har kört på en tant på ett övergångsställ. Jo, det tål att upprepas gång på gång på gång. Men det var inga hjärndrar inblandade. Jag försöker få Mark att köra automat, för han har fortfarande inte lärt sig växla. Fast han ändå haft körkort nu i ett antal år. Han, det Mark hittills har tyckt varit roligast med bilkörningen har varit smsa och nu när han inte får göra det längre så vet han inte riktigt vad han ska med bilen till han spelar Pokémon Go i smyg och därför vill jag utfärda en varning till alla stockholmare som lyssnar på den här podden ser ni en vit Volvo med registreringsnummer KPR 115 så aktuellt för guds skull det troliga Mark. Han väger för ingen. Ingen säger. Det här är så Det borde vara sådär liksom. Viktigt meddelande. Vi avbryter radiosändningarna. Mark har syns ut på gatorna igen. Vi upprepar. Vit Volvo. KPR 115. Och får kolla. Nej, nej, nej. Skolorna stängs. Gator spärras av. Ja, du är så jävligt då. Du är så utsen. Jag vill verkligen varna för folk. Alltså, när ni går ut på gatorna i Stockholm, håll utkik efter den här vita Volvon. Det är en dödsbil. Det är, det är liksom en dödsdom som rullar runt. Med vänlig hälsning. Med vänlig hälsning, Jonas. Nej, nu ska jag säga något till Sara. Och det är att, så lyssnar inte på Mark. Kör inte in i huset med Rolls Royce, som han föreslog. Utan... Mitt råd till dig, Sara, det är att om du har... Jag, jag förstod inte riktigt om du hade lyckats ta det här körkortet. Nej, göra det. Skulle hon göra det? Mm. Ja, för att då måste jag säga att det är ju, det är ju rätt svårt att ta körkort när man är 40 år. Det, det är faktiskt svårare än när man är ung. Och man blir lite orolig. Men när du har tagit det, om du tar det, se till att köra ganska mycket i början. Mm. Och då tycker jag att det, jag har en god vän som heter Sarah Don Feiner, som är sångerska. Mm. Hon berättade att när hon tog körkortet så höll hon sig nykter ett halvår för att bara skjutsa hem kompisar. Hon ringde alla sa att, kom ihåg att jag skjutsar gärna hem med om ni är på fest. Mm. Så hon hade en liten skjutsa hem-service mm. under en lång 
period. Mm. Där hon verkligen ägnade kvällar och nätter åt att skjutsa kompisar åt olika håll. Hon tyckte det var så barnbittigt roligt att köra. Mm. Så mitt eh, råd kanske liknar det här att inte att din man behöver dricka sig pruttfull. Men att, att ägna första halvåret åt att faktiskt vara ute och köra mycket och hjälpa folk med att skjutsa dem. Och då kommer de ju också se att det är du som kör. Vilken gullig idé du hade, Jonas. Det var en, det var en fin idé, men du, du kommer aldrig till Sverige. Hon ska avslöja för sina... För ja, det är inte så hon ska avslöja det. Genom att hon tar ett jobb som skjutsare. Okej. Okay. Och att hon åker runt och hjälper en människa. Och hon kan så här... Ah. Ah. Och sen ah. så, däremot Sara, om du är i Stockholms trakten och kör, och kör någon hem från en fest, ah. om du ser en vit Volvo... <laughs> Bara kör inte i kanten. Lämna bilen fort för det kommer att krocka. Jag varnar åt igen. KPR 1-5. Följ mitt råd med vänlig hälsning, Mark. Mitt råd är akta er för guds skull. Akta er. MVH Jonas. Nu har vi kommit till veckans husmålstips. Okej. Okay. Men, men om, om andra människor har frågor som vi skickar till oss, vilken ja. rätt skickar man då på? Ja, till ve- 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 veckans brev och veckans goda råd, eller vad sjutton mm. heter. Ja. Eh, Mark och Jonas ett gmail.com Ja, precis. Ja. Veckans husmålstips. Ja. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla Och lägga i. Vi lever i förkylningstider. Och det är nu som husmor sträcker sig in i sin sidengrotta. Vad är husmors... Hon sträcker sig in i sin sidengrotta. Mm, jag ska komma här. Och fingerpullar, är det det du försöker säga? Mm. Det är inget fel på fingerpullar. Det är det naturligt som helst. Man har till och med gjort en omröstning om att hitta ett bra och roligt ord för kvinnorna ni. För att det finns så mycket för, för... Jag tror att man hittade på... Vad skulle kalla det? Flippra. Glittra. Fnuppra. På riktigt har varit en sån omröstning. Ja, du hör att husmor tystnar av harm. Ja, men jag ser också att hon fingrar lite på sig. Så här var det. När, när husmor gick på den legitimerade husmorsskolan Valhalla så var det en sån glädjens dag när lärarinnan kom hem en dag från systrarna Vilsens tygbutik. Och var, var och en av eleverna fick varsin bit av det vackraste glansiga tyget och fick sy en egen liten sidengrotta som de skulle bära med sig genom livet. Och här skulle man då ha böckerna med hemliga tips och all den kunskap man under ett husmorsliv liksom samlar på sig. Och det kan man säga att när husmor rotar runt i sin sidengrotta. Då mår hon riktigt, riktigt gott. Det är en sak jag kan tänka på där. Ja. För det var saker man kan ha i sidengrottan. Ja. När jag var ung, då var det så här, och kunde säga så här, jag ska ut ikväll, bäst jag tar pesaret med. Är det någon som använder pesar? Det kan vi ställa frågan till er lyssnare. Är pesar, är det passé? <laughs> Svaret kan ni skicka till markojonas.gml.com Men på riktigt, är det någon som använder Pessar? Jag tycker det är en jättespännande fråga. Men, fast det, någon, fast det är inget fel med Pessar. Fast det inte någon så här P-ring också? 
Jag vet inte, det är bara... Det, 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 spiral heter någonting. Ja, men spiral finns det fortfarande. Finns det? Ja, jag tror att de är väldigt enkla och kemiska mest nu. Men, men däremot så pesar, för att det var verkligen ett uttryck när vi var unga så att liksom, jag ska ut ikväll, bäst att ta med pesaret. Jag stoppar ner pesaret i handväskan, eller då sidengrottan då i ditt fall. Ingen av mina vänner som någon gång beställde med mitt pesar för jag ska gå ut. Nej, ikväll. men ganska många av vänner kanske borde ha gjort det. Skulle de inte fått så många fula ungar. Men i alla fall... <laughs> Mina unga, mina vänner, de vackraste barnen. Jag eh, tror kanske att du behöver vara lite närmare mikrofonen. Ja, ja just det. Ja. Ja. Ja, men där, där hon då rotar runt så vet hon aldrig vad hon hittar i sin sidengrotta. Kanske en gosskör. <laughs> idag hittar hon boken. En dirigent som letar efter sin gosskör. <laughs> Nej, inte, inte en scoutparad heller. Hon hittar boken med goda råd. Men, men den men ärftlig, men nedärvd husmoders kunskap. Och det kommer väl till pass i förkylningstider. Men då måste jag först få fråga, innan mm. själva rådet kommer, ja. för jag tror att det kommer komma något förkylningstips mm. nu, mm. så troligen går det upp att man ska hälla ingefära, koka ett vatten över ingefära honung och citron. Men, amatör, vad är, det för, vad är det för fel på dig? Mig. Ja, du tror inte på, på den här världen längre. Jag tror du på tror världen. inte längre på Gud. Ja, varför, varför det? Du förnekar Jesus Kristus till frälsare. Men, va, va, ja, men nu är det anarki som råder uppenbarligen. Varav denna? Det råder uppenbarligen anarki. Jaha. Det är så här, ja, ingen tis spelar någon roll. Vi är hip som happ. Oj, oj, oj. Sidengrottor och, och pesarer. Här är det ingen ordning på torpet. Ja. Varför det? Det är husbordstips. Ja. Och det är du som kommer husnorstipset. Ja, det kommer strax här. Och, och då ska det börja med... En jingel. En sång! En, en sång, precis ja. Du ska börja med en sång! Det är... Herregud i himlen, vi har haft paus. Husmorna kommer ju av sig. Ja! Jag är helt chockad. Vad finns det för förkylningssånger? Eh, Achoo! Achoo! Ja, det finns en sång med Sparks som heter Achoo. Ehm... När Sven är förkyld, då skulle ni vara med. bara på. Då skulle ni få höra, då skulle ni få se. För Sven han har fått snuva och nyser dagen lång. Då sjunger Sven denna snuv och nyser sång. Han sjunger a-tjo, snytt. Han sjunger a-tjo, snytt. A-tjo, snytt. Om tio minuter stänger de ut oss från höststudion. Ja. <laughs> vi är instudiet av som är lite brutit oss in i. Det var ingen personal ja. här. Nej, men vi har i alla fall. Ja. Och sjunga. För det är ett viktigt budskap. Och det är en form av en sång. Ja. Ja, men, nu kan du gå över till själva. Ja, ja just det. Ja. Eh, när man då drabbas av snuva. Husmor drabbas ju inte av snuva. För husmor tror inte på sjukdomar. Men ibland drabbas hennes barn av snuva. Och då kan man gå till apoteket och köpa nässpray. Men köper husmor nässpray? Det är bikarbonat. Nej, det är hon, den här jävla bikarbonaten. Hon skakar på huvudet. 33,90 kostar en, en burk med nässpray. För det kan husmor få 6 liter vetemjöl. Tänk så mycket bullar man kan få det. Nej, husmor vet råd i sin lilla bok. Hon gör sin egen nässpray. Oj, vad svårt det låter sig alla. Det är inte alls svårt. Jag tar bikarbonat. Nej, man tar inte något bikarbon. Hör husmor fnysa. 
Vad äckligt det kom snor. Nej, det kom ingen snor eftersom det var husmor. Inte snuvig. Det är kul på äckligt. Sitter du och bort också? Nej, okej. Du, du hittar på. Gör jag? Ja, Eller gör jag inte? Det här är radio. Ni kan aldrig veta. Man tar helt enkelt och kokar Storade. upp en deciliter vatten med ett kryddmått salt. Och när saltet är alldeles upp så låter man det svalna, det är viktigt. Och sen kan man ta en alldeles vanlig sprayflaska, som man har för blommor till exempel, och spruta rakt upp i lilla näsan. Och men det är en koksaltlösning, men det är det, det vanligaste som finns, det är lite så tips. Och tada! Ungarna snorar aldrig mer. Men det, är så, det, hjälper, det tar inte bort information eller någonting. Däremot är det bra att, att, att spruta näsan med, med koksaltlösning, ja. Ja, ja. Och som man gör själv. Ja, det är väl inget svårt. Det har jag gjort i alla år. Genom det här hemliga, hemliga tipset som husmor har i sin bok längst in i sin sidegratta. Alltså ett kryddmått salt med en deciliter vatten. Om husmor har fått barn nyligen. Husmödrar får ju barn lite hipsamma. Om de inte har det där mm. Då, en annan sak som också är jätte, jättebra mot snuva är modersmjölk. Så... Mm. Ta helt enkelt och droppa modersmjölk i näsan. Varje sann husmor har sparat iskuber av modersmjölk mm, mm. som hon egentligen sparat för att det skulle bli en festlig överraskning på sonens student. <laughs> eller, eller om man säger... Att ta modersmjölk i kaffet. Eller om man säger Mary Queen of Scotch. Hon <laughs> är rocks, please. Yes, white rocks. Mm. Mm. Jag var rolig, du var inte så rolig. Men <laughs> då tar man modersmjölk och droppar in i näsan. Och vips är snuvan borta. Och Sven behöver aldrig mer sjunga sin Acho-snittsång. Mm. Då tar jag mitt veckans sysselsättning. Ja. Eh, det här har jag faktiskt fått från en, eh, en av några lyssnare. Eh, d- däremot så eh, verkar jag ha glömt att skriva upp vad hon hette. Mm. Så jag ber om ursäkt för det. Men ska du på en större tillställning där du inte känner alla gäster kan det kännas tröttsamt att gå runt och representera sig. Skriv då ditt namn på en klädnypa och fäster shortfickan, kavajslaget eller bluskragen. Då behöver du inte tala om för någon vad du heter för det är nypan. Först när jag läste det här tipset tyckte jag var lite töntigt. Men sen ja. tänkte jag att nej men, nej men egentligen tycker jag att det här borde man göra alltid. Alltså på riktigt, om alla alltid gick runt med namnskylt vad man hette så tror jag att vi skulle behandla våra medmänniskor mycket, mycket bättre. För att så fort vi får ett namn mm. så blir vi människor för andra. Om det är svårare, och någon som är anonym som man aldrig mer ska träffa eller som man inte vet vem det är, är lättare på andra illa. Det första man gör i typ koncentrationsläge är att ta bort namnen av, alltså anonymisera mm. m- 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 människor och ge dem till exempel ett nummer för att det ska gå lättare att göra dem illa och det finns jättemycket forskning på det. Mm. Så att om alla gick omkring med namnskyltar mm. så tror jag att vi skulle också vara snällare mot varandra. Mm. För det är svårare att säga åt att knuffa till Anna-Karin eller Greta eller Peter Men... än att 
bara någon tant. Men om du går in i en vitvarubutik... Ja, det är smart. Men om du går in i en vitvarubutik och sen har du med så här skylt där står att de heter Mattias, för det heter de liksom alltid. Jag tycker det är trevligt. Jag brukar också säga hej Mattias, kan jag få hjälpa dig? Brukar du använda det namnet ja. då? Men det känns som att det är din rätt att använda hans Nej, förnamn. Nej, för då rättar han inte om rätt att göra. Han heter Mattias. Mm. Naturligtvis kan vi gå in på det här, det, det gudomliga anspråket på att, att, att i, i antiken så ägde namnet en sorts magi mm. som gör att, att man skulle vara försiktig med att använda namn. För det mm. kunde också användas för att förbanna människor, välsigna människor. Mm. Eh, och så var det vidskeplighetens tid. Eh, och det gör att vi fortfarande har det här att förr i världen så, så var man inte dum i någon. För att eh, bli dum i någon var att ge bort en del av sig själv. Fast, fast, och där är jag lite... Att... Men jag tycker ändå att det är en bra idé, tanken, att, ja. man ska, eh, att man ska behandla varandra bättre för man vet vad vem den andra är. Men, men med min bakgrund där vi inte duar varandra automatiskt i Finland så är fortfarande ett förnamn väldigt personligt och att liksom klämma till med ett hej Mattias det är en, för, helt, för mig helt främmande man känns konstigt. Ja men kanske lever vi i en tid då vi behöver i en global tid där vi kommer närmare varandra måste vi också kanske bli lite mer familjära med andra människor ja. för att behandla andra människor bra. Om ja. du tar till exempel Kina som är ett land med miljardbefolkning där är ju folk skit och trevliga för att mm. de vet att risken att man ska träffa på den här människan igen mm. är så liten att jag har, ingen an, jag har ingenting att vinna på att behandla henne bra. Men skulle det bli bättre om det stod att jag heter Chi? Jag tror att det skulle bli snäppet bättre. Okay. Eh, ja, men jag är inte med dig ja. på det här. Men sen, jag har en invändning. Men den här klädnypa, alltså vi som har fyllt 40 ganska nyligen. Eh, vi, 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 54. Vi, vi får ju fortfarande ibland lite svårt att läsa och blir, blir inte texten väldigt, väldigt liten på en klädnypa? För då måste man ställa sig på alla sina rum. Ja, men jag förstår det så att ska, man ska dra på en lapp och, och klädnypan i lappen. Så tänkte jag göra. Jaha. För så kan man lika bra säkerhetsnål. Mm. Ja, bort med klädnypan. Ja, in med säkerhetsnål. Eller en sån här professionell lapp som är inplastad som man kan använda ganska länge. Eller om varje person har en tatuering i pannan med namnet. Ja. <laughs> det var skrämmande. Ja, nu blev jag rädd. Det är också jätterädd. Särskilt som jag tidigare sagt att vi inte ska ha en demokratisk regering. Ja, och du, och du var inne på den här andra världskriget. Jag tycker vi slutar podden. <laughs> Nej, men det kan ju inte sluta. Det vi sagt att man kan inte sluta med en podd eller med en film som slutar, som inte är någon hopp. Vi, vi måste, nu måste vi ge hopp på någon gång vi slutar det här programmet. Okej. Okay. Vill, eh, vill ni en, en kvällstidning <laughs> gjorde en enkät. <laughs> Vad skulle du göra för att få vara med i tv? <laughs> Och så ska man välja något av följande alternativ. Ja. På riktigt här är sant. Ja. Ett, äta konstiga saker. <laughs> Två, visa upp dig naken. Ja. Tre, riskera livet. <laughs> Fyra, vad som helst. <laughs> Och det finns ett resultat också. Det visar sig att 29,3 procent var beredd att äta konstiga saker. 39,3% var beredda att visa sig nakna 15,9% skulle riskera livet och 15,5% skulle göra vad som helst och för att vara med i tv och vet vilken kategori du tillhör Mark Levengod de 15,5% som skulle göra vad som helst för du ska sjunga i tv så ska det låta och hela svenska folket kommer få njuta av dina sköna rytmer nu ser jag solen gå ner inte bara över mitt liv utan över nationen och med de orden säger vi 
Tack för idag. Och skriv gärna in och berätta vad ni tyckte om Marx och min insats i så ska det låta till. Markuppjonas1gml.com Följ oss på Instagram. Jag heter levegood.mark Och jag heter jonas.gardell. Biljetter till Queen of Fucking Everything i Stockholm, Göteborg hittar man på jonasgardellshow.se Och det är lite nu eller aldrig som gäller för att den kommer inte turnera. Och den här podden görs i samarbete med Acast. Ah. Hej Frida. Och den där hemsidan också. Ja, Marco Jonas. Nej, nordstedts.se slash Marco Jonas. Gud ja. vet vad ni hittar där. Kanske ett besar. <laughs> Hej då. Hej då. Säg den som en gentleman. Lova allt men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har fått hunga har